0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lu, dem Podcast. Werbung. Wir starten gleich in die neue Podcast-Folge. Vorher möchte ich euch aber einen Game-Changer aus meinem Alltag vorstellen. Und zwar die App Blinkist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht es oft so, dass ich Sachbücher sehe oder lesen möchte, aber mir die Zeit einfach fehlt. Ich brauche für ein Sachbuch, wenn es gut läuft, eine Woche und wenn es richtig schlecht läuft, auch mal drei Wochen. Und manchmal interessiert mich das Thema aber so brennend, dass ich diese Kernaussagen aus dem Sachbuch eigentlich schon innerhalb von ein paar Minuten aufsagen möchte. Und dabei hilft die App Blinkist. Die bringt nämlich die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf unser Smartphone. Und so können wir das Wichtigste aus diesen Sachbüchern dann in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Ich mache das zum Beispiel beim Spazierengehen oder wenn ich auf dem Sofa sitze, einfach Zeit habe und was durchlesen möchte. Da gibt es zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller oder auch Ratgeber, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, jeder ist beziehungsfähig. Kann ich nur empfehlen, passt auch super zu der heutigen Folge. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und sagt, ey, ich habe genauso ein Zeitmanagement wie Lou, möchte aber trotzdem gerne Sachbücher lesen und immer auf dem neuesten Stand sein, dann gibt es jetzt eine coole Aktion für alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Auf blinkist.de slash lu erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und ihr könnt vorher natürlich alles einmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Ich buchstabiere euch Blinkist nochmal. B -L -I -N -K -I -S -T. nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal. Blinkist.de slash lu. L-O-U. Ich pack euch diesen Link und auch den Rabattcode dazu noch mal in die Show Notes und kann echt nur empfehlen, die App mal auszuprobieren. Werbung Ende. Schuld an der heutigen Folge ist tatsächlich ein Film, den ich letztens geguckt habe. Der heißt Lucky Number 11 und das ist ein Film, der hat erstmal jetzt gar nichts mit dem Thema an sich zu tun, aber es gibt eine Szene in dem Film, in dem über Glück und glückliche Menschen gesprochen wird. Und ähm, ich möchte euch ganz kurz diese Szene einmal vorstellen. Wissen Sie, warum Sie hergebracht worden sind? Weil ich im Augenblick kein Glück habe. Die Glücklosen sind nichts weiter als ein Bezugspunkt für die Glücklichen, Mr. Fischer. Durch ihr Unglück zeigen Sie mir nur mein Glück. Es ist nur bedauerlich, dass die Glücklichen erst merken, welches Glück sie hatten, wenn es sie verlässt. Sie zum Beispiel. Gestern sind Sie besser dran gewesen als heute, aber erst durch den heutigen Tag merken Sie das. Aber gestern ist vorbei und es ist zu spät. Verstehen Sie? Die Leute sind nie glücklich mit dem, was sie haben. Sie wollen das, was sie mal hatten oder was jemand anders hat. Und danach habe ich mich gefragt, was bedeutet eigentlich für mich Glück und ein erfülltes Leben? Und besonders dieses Jahr... Das für mich und euch und überhaupt ganz, ganz viele Menschen ganz anders und auch zum großen Teil sehr schwierig und sehr emotional war, kann man da überhaupt von einem erfüllten Leben sprechen? Ist es auch in Ordnung zu sagen, hey, mein Leben, das finde ich gerade scheiße oder muss ich immer das Streben nach Glück und einem erfüllten Leben haben? Diese Fragen, die möchte ich heute nicht einfach so im Raum stehen lassen, sondern mit jemandem, besprechen und hoffentlich Antworten darauf bekommen. Wer diese tolle Interviewpartnerin ist, das erzähle ich euch jetzt, denn sie stellt sich jetzt einmal für euch vor. Mein Name ist Katharina
1: Tempel, fangen wir mal da an. Ich bin Psychologin, Bestseller-Autorin und Coach. Ich habe eine Doktorarbeit übers Glück geschrieben und ähm, unterstütze auch seit 2013 als Glücksdetektiv andere dabei, eben glücklicher zu werden und ein erfüllteres Leben zu führen.
0: Was genau bedeutet denn für dich Glück?
1: Ja, da wird kompliziert. Also ich bin da ein bisschen vorbelastet natürlich, weil ich über das Thema eben promoviert habe. Das heißt, ich kenne die gängigen wissenschaftlichen Definitionen. Für mich war es tatsächlich aber von Anfang an sehr wichtig, immer von einem glücklichen und erfüllten Leben zu sprechen, weil... Ähm, ja, ich denke mal unter Glück oder ja, mit Glück assoziieren die meisten Menschen eben Lachen, so ein bisschen das Smiley-Kleeblatt, äh, sich gut fühlen, im Moment einfach irgendwie, ja, in der Psychologie würden wir eben sagen, positive Emotionen empfinden. Und das ist auch total wichtig und wertvoll. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ähm, das ist nicht nur in dem Moment gut, weil wir uns gut fühlen, sondern das ist wirklich auch für unsere Entwicklung wertvoll. Aber es ist meiner Meinung nach nicht alles. Zu einem erfüllten, wirklich gelingenden Leben gehört eben noch mehr, weil wir Menschen uns auch nach mehr sehnen, als nur danach, uns gut zu fühlen. Also wenn man eben auch Menschen fragt, dann kommt noch häufig sowas wie, ja, ich möchte auch einen Sinn irgendwie in meinem Leben empfinden. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich mich weiterentwickeln kann. Ich möchte vielleicht mit mir selbst auch im Reinen sein und gute Beziehungen mit anderen führen. Also da gibt es einfach noch ein paar mehr Aspekte, die für uns Menschen auch wichtig sind, auch ein, ein finales Ziel darstellen können und die auch für unsere menschliche Entwicklung ganz ausschlaggebend sind.
0: Und wenn du jetzt sagst, es gibt auch eine ähm, Definition, mhm. wenn man übers Glück spricht, kannst du die vielleicht nochmal, also was ist denn eine, eine wissenschaftliche Definition ähm, übers Glück? Genau, gerne. Ähm,
1: also in der Psychologie sprechen wir eher vom Wohlbefinden und nicht von Glück, weil das äh, ja einfach besser definierbar ist oder sich besser greifen lässt. Und ähm, natürlich, wie das in der Wissenschaft so ist, gibt es viele verschiedene Konzepte, ähm, viele verschiedene Theorien, aber das, ich sage mal so, das gängige Konzept, das wirklich am allermeisten auch zitiert wird und eben erforscht wird, ist das Konzept des subjektiven Wohlbefindens. Subjektiv, weil, um halt deutlich zu machen, dass jeder Mensch selbst sozusagen Experte für sein eigenes Glück ist. Also ich selbst definiere, ob ich glücklich bin, ob ich mich glücklich fühle, ob ich mein Leben als glücklich einschätze oder nicht. Deswegen ist es eben sozusagen ein, ein subjektives Konzept, kein objektives, das wir jetzt vielleicht an, weiß ich nicht, im Blutbild messen könnten. Und dieses subjektive Wohlbefinden beinhaltet zwei verschiedene Aspekte. Zum einen, dass ich mehr positive als negative Emotionen erlebe, also eben dieses dieser Aspekt sich gut fühlen, die positiven Emotionen im Leben haben und darüber hinaus aber noch eine Bewertung des Lebens, nämlich die Frage nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit. Also wie zufrieden bin ich denn alles in allem mit meinem Leben oder wie zufrieden bin ich mit den verschiedenen Bereichen meines Lebens? Und das ist dann eben wieder ein anderer Aspekt. Da geht es nicht ums Fühlen, um die Emotionen im Moment, sondern da geht es wirklich um um eine Einschätzung, die ich treffe. Meistens gucken wir uns dann halt unser Leben an, schauen, was wir haben, was wir nicht haben, wonach wir uns aber vielleicht sehen, welche Ziele und Wünsche und Bedürfnisse unerfüllt sind und schätzen dann entsprechend eben unsere Lebenszufriedenheit ein. Aber genau, auch in, unter den Wissenschaftlern und Forschern gibt es da eben auch Kritik an dem Konzept, dass es vielleicht eben nicht alles umfasst, was positives psychisches Funktionieren ausmacht, dass es da eben noch andere Aspe Aspekte geben muss und deswegen wird das subjektive Wohlbefinden auch oft ergänzt mit einem psychologischen Wohlbefinden und dieses Konzept, das ist so ein bisschen das, was ich als erfülltes Leben schreibe. Das beinhaltet auch nochmal sechs Aspekte und zwar ist das zum Beispiel, dass wir einen Sinn im Leben empfinden, dass wir uns persönlich weiterentwickeln, dass wir ähm, uns selbst akzeptieren können, also mit uns selbst im Reinen sind, dass wir Autonomie in unserem Leben haben, also autonom auch agieren können, dass wir gute Beziehungen mit anderen führen und dass wir Einfluss auf unsere Umwelt nehmen können. Das alles wird eben gesagt, das ist sozusagen notwendig, um eine gesunde menschliche Entwicklung erleben zu können. Und da gibt es jetzt seit vielen, vielen Jahren natürlich, äh, geht das hin und her, was ist denn nun wirklich, was bildet jetzt am besten das menschliche Glück ab, ähm, welche Aspekte brauchen wir, ist das eine vielleicht nur Mittel zum Zweck fürs andere oder sind die unabhängig voneinander? Und was sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr kristallisiert hat, ist, dass halt viele Wissenschaftler auch sagen, zu einem wirklich gelingenden Leben gehören wahrscheinlich einfach beide Aspekte. Also demnach ist eine Person glücklich und lebt erfüllt gelingend, wenn sie ein hohes subjektives Wohlbefinden hat, sich also gut fühlt und mit ihrem Leben zufrieden ist, aber eben auch ein hohes psychologisches Wohlbefinden hat. Und ja, das ist eben auch so ein bisschen mein Ansatz. Es geht um, um diese beiden Aspekte, um die beiden Komponenten.
0: Auch wenn du mir das jetzt alles so wunderschön erklärt hast, <lacht> finde ich es super schwierig, so dieses Wort Glück zu greifen und für mich irgendwie umzusetzen. Weil wenn, man sagt ja auch immer so schnell, hey, du Glückspilz oder ey, du hast ja echt Glück gehabt. Oder wenn du gerade über die Straße gehst und ähm, es ist rot und ein Auto hält für dich schnell nochmal an, dann würde meine Fra Freundin jetzt auch sagen, ey, voll Glück gehabt, Luisa. Also ähm, wird dann manchmal das Wort, dieser Begriff Glück auch falsch eingesetzt?
1: Naja, wir, wir haben im Deutschen hier noch die Unterscheidung zwischen dem Zufallsglück und dem, ja, ich sag mal, dem Wohlfühlglück. Das ist im Englischen zum Beispiel besser geregelt. Da gibt es einfach den ähm, Term Happiness und es gibt Luck. Und Luck ist dieses Glück haben, Zufallsglück. Ne? Wenn du im Lotto gewinnst, dann hattest du Glück. Oder wenn du eben ähm, ja bei Rot über die Ampel gelaufen bist und das Auto dir gerade noch ausweichen konnte, dann hattest du Glück. Zufallsglück, Luck. Happiness ist sozusagen das, was wir eigentlich als Glück im Sinne von eben Wohlfühlglück verstehen, im Sinne von mich gut fühlen, glücklich sein, vielleicht auch so als positive Grundstimmung im Leben. Aber es ist, wie du sagst, es ist eben eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit und jeder hat eben auch so ein bisschen eine eigene Vorstellung davon, was Glück ist und was glücklich sein für ihn bedeutet. Und die Forschung versucht natürlich trotzdem da Aspekte rauszufiltern, die für uns alle für alle Menschen eben sinnvoll sind oder die, die wir alle gemein haben. Also was uns allen vielleicht auch eben hilft, glücklicher zu sein, auch wenn die
0: einzelne Ausprägung dann wieder ganz unterschiedlich aussehen kann. Jetzt ist es ja dieses Jahr so, dass bestimmt viele Menschen vielleicht auch das Gefühl haben, sie sind nicht glücklich, sie haben kein erfülltes Leben ist es denn auch mal in Ordnung, auch zu sagen, hey, ich finde mein Leben gerade echt komplett scheiße oder muss ich immer versuchen, ja, etwas Positives zu sehen und mich wirklich zu zwingen, irgendwie diese positiven Gedanken zu haben, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen?
1: Das ist eine super Frage. Also äh, mein persönlicher Ansatz ist auch, es ist absolut okay, sein Leben scheiße zu finden. Ich glaube, das geht uns allen mal so. Das ist ganz normal. Das gehört auch zu der menschlichen Erfahrung. Und sowieso kann natürlich jeder mit seinem Leben anfangen, was er möchte, solange er nicht andere gefährdet oder verletzt. Es ist nur so, die meisten Menschen wollen ja irgendwann wieder da rauskommen. Man will sich ja auch nicht dauerhaft schlecht fühlen. Also wir haben ja eben ein, ein Bestreben danach, uns auch gut zu fühlen und glücklich zu sein. Und dafür kann eben die positive Psychologie, also diese Wissenschaft vom gelingenden Leben, Tools bereitstellen, die uns helfen, die uns zeigen, wie komme ich denn auch wieder aus diesem aus diesem dunklen Loch quasi raus, in dem ich mich jetzt vielleicht die letzten Wochen und Monate aufgehalten habe. Aber das heißt auf gar keinen Fall, dass man immer sofort, wenn man merkt, oh, ich fühle mich gerade schlecht oder ich habe gerade eine negative Emotion, dass man dann sofort dagegen ankämpfen muss, weil negative Emotionen sind wichtig für uns, die sind wertvoll, die haben ja auch einen Sinn. Die, also das ist für uns Menschen ganz, ganz wichtig, diese Emotionen zu haben und zu spüren. Und deswegen ist es auch in der positiven Psychologie, im Gegensatz jetzt vielleicht zu esoterischen Aspekten, weil sie nicht, positives Denken. Es gibt ja diese Lehre vom positiven Denken. Das ist nochmal etwas ganz anderes, weil da geht es wirklich immer darum, alles positiv zu sehen. Und ähm, das würde ja eine psychologische Wissenschaft sozusagen niemals verlangen. Negative Emotionen sind wichtig und wertvoll, sondern es geht immer viel vielmehr darum, emotional angemessen zu reagieren. Und wenn ich nun mal jetzt irgendeine eine Krise erfahre, wenn ich meinen Job verliere oder wenn ich einen geliebten Menschen verliere, dann ist es vollkommen normal und angemessen, mit Trauer zu reagieren. Also da würde dir eigentlich kein ähm, seriöser Psychologe kommen und sagen, naja, jetzt äh, sieh doch mal das Positive, sondern das ist eben eine ganz normale menschliche
0: Reaktion und die ist auch wichtig, um diese Trauer eben, um diesen Verlust verarbeiten zu können. Es würde mich auch tatsächlich total unter Druck setzen, wenn ich mal so drüber nachdenke, ähm, mir immer wieder einreden zu müssen, sieh das jetzt positiv, sieh das jetzt positiv, wenn ich mich aber gar nicht so fühle. Genau. Ähm, ich glaube, da ist es ja wichtig, dass man seine Gefühle dann einfach rauslässt und das vielleicht auch mal aufschreibt und vielleicht dann nach einer Zeit einfach reflektiert.
1: Genau, das ist, ähm, genau wie du sagst, also das ist für uns wertvoll, diese Emotionen auch zu durchleben und sie zuzulassen. Und ich ähm, ja, versuche da immer ganz viel Aufklärung zu leisten, dass es eben nicht darum geht, bestimmte Emotionen zu verdrängen, weil die irgendwie schlecht für uns wären, sondern die, die sind alle gut, wenn sie da sind. Aber wie gesagt, es ist halt, irgendwann kommt ja der Moment, an dem man auch mal wieder nach vorne blicken möchte. Und wenn wir uns zu lange in diesen negativen Emotionen aufhalten, wenn wir uns darin verlieren. Also da gibt es eben auch ein paar Gefahren, dass man da gar nicht mehr so richtig rauskommt. Und da helfen dann diese Tools weiter. Und es ist zum Beispiel so, dass Studien gezeigt haben, dass Menschen, die es schaffen, auch in schweren Situationen, auch in Krisen, zum Beispiel noch etwas Positives zu erkennen. Also diesen Blick für, ja, es ist gerade vieles schlimm, aber es sind auch noch ein paar Aspekte gut in meinem Leben. Wenn man diesen Blick behalten kann für das Positive, dann hilft einem das, die aktuelle Krise auch gesünder und schneller zu überstehen. Und das ist zum Beispiel dann etwas, was man, ja, was man als Tipp mitgeben kann. Und das soll, wie gesagt, nicht die negativen Emotionen verdrängen und unterdrücken oder Druck aufbauen. Du musst jetzt aber doch sofort mal wieder ins Positive gehen, sondern einfach ein gesundes, ich verstehe, ich sehe gerade deinen Schmerz und ich verstehe das und er ist angemessen. Aber versuch auch zu, zu erkennen, dass nicht alles nur Schmerz ist in deinem Leben. Also versuch einfach, den Blick nicht zu verlieren, dass es auch noch andere Aspekte gibt. Das ist eben ganz wichtig, weil es gibt für uns immer in unserem Leben, in uns selbst, in unseren Mitmenschen, in der Welt als Ganzes, es gibt immer positive und negative Aspekte, die wir erkennen können. Und es liegt halt an uns, worauf wir uns fokussieren. Und wenn wir immer nur auf das Negative fokussieren, dann fühlen wir uns auch entsprechend. Und das ist ja nicht nur das Fühlen, sondern es ist eben auch, dass wir dann wenn wir uns vielleicht ganz schlecht fühlen oder wenn wir uns nur auf die negativen Aspekte an uns selbst, ähm, auf die konzentrieren und fokussieren, dass wir dann zum Beispiel auch zurückhaltender werden, dass wir uns mehr isolieren, dass wir vielleicht Chancen nicht ergreifen, dass wir uns dann Erfolgserlebnisse, äh, dass wir uns da selbst im Weg stehen, ne, dass wir uns die verbauen. Und das heißt, es kann halt ganz, ganz viele negative Folgen noch nach sich ziehen. Und deswegen ist es immer wichtig, auch zu schauen, ja, es gibt diese ganzen negativen Sachen und ich rede die nicht schlecht und ich verdränge die nicht, rede die nicht klein, aber es gibt auch weiterhin positive
0: Aspekte. Jetzt war das ja eigentlich schon ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Hast du noch so ein, zwei andere Tools, die man anwenden kann, wenn man gerade merkt, okay, ich bin gerade in so einem krassen Tief und möchte da aber irgendwie wieder rauskommen? Also gibt es da so Ansätze, mit denen man arbeiten kann?
1: Also eine, ein ganz leichter Ansatz zum Beispiel ist einfach, sich positive Fragen zu stellen. Weil man kann sich das so vorstellen, dass unser Gehirn ein bisschen wie eine Suchmaschine arbeitet. Und wenn ich mich jetzt gedanklich, wenn ich da eine Frage eingebe, dann ich frage mich zum Beispiel, ach, warum bin ich eigentlich so ein Versager oder warum geht in meinem Leben alles schief? Dann spuckt mein Gehirn jetzt 20.000 Suchergebnisse aus. Von, das reicht von dem Fehler den ich im Geigenvorspiel gemacht habe bis zu der verpassten Liebeschance also da wird mir schön mein das ganze Versagen meines Lebens aufgeführt ähm, vielleicht auch noch mit ein paar Videos und Bildern Nur wenn ich jetzt mein Gehirn frage was ist eigentlich in meinem Leben richtig gut? Was finde ich an mir gut oder was ist heute an dem Tag gut gelaufen? Dann kriege ich ebenfalls 20.000 Ergebnisse aber die spiegeln eben die ganzen anderen Aspekte wieder die in meinem Leben ja auch existieren. Die Sachen, die eben gut gelaufen sind, die Sachen, für die ich mich vielleicht dankbar schätzen kann. Und wenn ich das mache, fühle ich mich sofort besser. Es ist, wie gesagt, es ist immer so ein bisschen die Frage des, des Fokuses oder wir kennen das ja auch im Alltag, mit mit wem oder was vergleiche ich mich? Ich habe zum Beispiel jetzt auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen über 200.000 Abonnenten. Ich könnte jetzt ähm, mich vergleichen mit einem Kanal, der 10.000 Abonnenten hat fokussiere eben darauf und sehe, Mensch, ich habe richtig was geschafft. Ich, also da kann ich doch wirklich stolz auf mich sein, so viele Abonnenten zu haben. Und genauso gut kann ich mich aber auch an äh, vergleichen mit, keine Ahnung, Bibi's Beauty Palace oder wie die ganzen Kanäle heißen, die halt Millionen von Abonnenten haben. Und dann denke ich, Mensch, ich bin seit Jahren hier auf YouTube. Ich mache regelmäßig ein Video nach dem nächsten und ich habe es immer noch nicht geschafft, irgendwie, eine Million zu erreichen oder so. Also was, was mache ich denn falsch? Wieso bin ich denn so schlecht? Wieso kommen meine Videos denn so schlecht an? Ne? Das ist, es ist die gleiche Realität. Wir, wir lügen uns da nicht
0: an. Es liegt einfach nur daran, worauf richte ich eigentlich meinen Fokus. Voll. Das würde ich jetzt total schreiben, weil mir das ja auch so geht. Andererseits würde ich jetzt noch dazu sagen, manchmal kann es doch aber auch nicht unbedingt schlecht sein, wenn man sich mit jemandem vergleicht oder ja doch mit jemandem vergleicht, der vielleicht dann mehr Reichweite hat, also in unserem Beispiel jetzt einfach, weil das ja auch ein Ansporn sein kann, oder? Also kommt es da nicht auch wieder drauf an, wie man darüber denkt, weil ich kann es ja auch als Ansporn sehen und zu sagen, hey, da möchte ich auch hin und das und das muss ich dafür noch tun oder erreichen. Ganz genau. Deswegen,
1: man unterscheidet manchmal auch so ein bisschen zwischen konstruktiven und destruktiven Neid oder positiver und negativer Neid. Es gibt da verschiedene Begriffe für. Ähm, es ist ja im Grunde Neid, wenn ich irgendjemand sehe, der was hat, was ich auch haben will oder der ist besser darin. Ne? Und äh, wie du sagst, es kommt auch da wieder darauf an, wie denke ich darüber, ähm, nutze ich diesen Neid als Ansporn, weil ich sehe, okay, wie hat... Baby, das denn jetzt geschafft, so viele Abonnenten zu kriegen, was macht die vielleicht anders, was macht die besser, was kann ich da daraus ziehen und für meinen eigenen Kanal übernehmen oder eben für mein eigenes Leben, das wäre eine total konstruktive Art und Weise, sich mit diesem ähm, Neid auseinanderzusetzen, weil ich ja dann auch nur wieder darauf fokussiere, auf meine Selbstwirksamkeit, was kann ich jetzt tun, um meine Situation zu verbessern und um das zu bekommen, was ich haben möchte was ganz anderes ist, es, wenn ich mich einfach nur in den negativen Gedanken verliere, zu sagen, ja, ich habe es irgendwie nicht geschafft, ich bin nicht gut genug, ähm, das, was ich mache, interessiert keinen. Ne? Also wenn ich mich nur in diesen negativen Gedanken verliere und das, das nicht konstruktiv hinterfrage und überlege, okay, sag mal, wenn ich das auch haben will, wie, konnten, wie kann ich denn da hinkommen? Was, was kann ich da vielleicht noch rausziehen? Oder, was ja auch immer gerade bei Vergleichen ganz, ganz wichtig ist, dass man das Ganze auch so ein bisschen in Relation setzt und vielleicht sieht, Okay, ähm, diese Person hat ein ganz anderes Thema, das vielleicht schon mal eine ganz andere Reichweitenmöglichkeiten hat, als es jetzt bei meinem Thema der Fall ist. Oder die macht das schon zehn Jahre länger oder ne, dass wir
0: diese ganzen Aspekte auch so ein bisschen in Betracht ziehen. Letzte Frage, Katharina. Besonders dieses Jahr haben ja bestimmt viele Menschen das Gefühl, alles andere als ein erfülltes Leben zu leben. Was würdest du denn diesen Menschen mit auf dem Weg geben wollen?
1: Ja, also ich glaube auch, das war für uns alle wirklich ein herausforderndes Jahr. Ähm, wenn ich jetzt mal direkt wieder auf den positiven Aspekt eingehen kann. Ähm, ich glaube, dass schon eine ganz wertvolle Sache an dieser aktuellen Krise ist, dass wir sie alle teilen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Weil das ist ja bei den Krisen, die uns persönlich widerfahren, oft nicht der Fall. Da ist es dann eben so, dass ich einen Trauerfall in der Familie habe und viele meiner Freunde das vielleicht noch gar nicht kennen. Und da bin ich in gewisser Weise eben auch allein mit mit meinen Emotionen. Und bei dieser Krise, die wir gerade durchleben, ist es aber so, dass wir, eben, dass wir sie alle erfahren. Geteilte Menschlichkeit ist hier so ein, so ein Stichwort. Und das bedeutet, wir können uns austauschen. Wir können mit anderen reden. Wir können merken, wir sind nicht allein. Diese Gedanken, diese Gefühle habe ich nicht allein. Das geht anderen auch so. Und man kann eben auch ganz viel Stärke aus dieser Verbundenheit ziehen. Und ein weiterer Aspekt, den ich mitgeben würde, ist der, was mir auch immer ganz, ganz wichtig ist zu zeigen. Krisen kommen, aber Krisen gehen auch wieder. Und es ist gerade, wenn man so selbst mittendrin steckt, sieht man das oft nicht. Dann ist einfach alles schlimm. Und die ganze Welt und die ganze Erfahrung, alles ist negativ gefärbt. Aber es wird besser. Es geht auch wieder vorbei. Das trifft auf alle Krisen dieser Welt zu, auf alle Krisen, die wir erleben. Und ich glaube, wenn man sich darauf fokussiert und eben auch das im Hinterkopf behält, es wird wieder anders werden. Und dann kann man vielleicht auch sowas wie Vorfreude schon erleben, auf das, was man dann wieder tun kann. Vielleicht erfährt man dann auch ein bisschen mehr Wertschätzung für die kleinen Momente des Glücks, die uns eben halt gerade verwehrt werden, aber die wir bald hoffentlich alle wieder erfahren können mit Menschen gemeinsam Zeit verbringen, essen gehen, weiß ich nicht, auf Festivals gehen, etc. Und ja, wenn man, wenn man ganz weit gehen möchte, für Fortgeschrittene quasi, kann man natürlich auch mal überlegen, diesen, diesen positiven Fokus zu, zu trainieren, zu schauen, gibt es vielleicht auch eine Chance, die für mich ganz persönlich jetzt in dieser Krise liegt? Kann ich die irgendwie nutzen oder erwächst daraus irgendein positiver Aspekt für mich oder könnte ich eben einen schaffen? Vielleicht einfach nur, dass man sich Zeit für Reflexion nimmt, dass man ähm, vielleicht auf Dinge gestoßen wird, jetzt wo man den Job verloren hat oder ähm, wo man von zu Hause arbeiten muss, die einem vorher gar nicht so bewusst waren. Und dass man jetzt vielleicht noch ein Stückchen mehr weiß, wo man im Leben eigentlich hin möchte. Also das kann man natürlich auch versuchen, um, um sich rauszuholen aus diesem, ach, alles blöd, ich will es nicht mehr, ich fühle mich schlecht einfach wieder zu schauen, was ist da noch? Was, was ist da vielleicht auch Gutes? Oder was
0: kann ich Gutes daraus erschaffen? Katharina, ein ganz, ganz großes Dankeschön für diese vielen wichtigen Worte und ja, auch dieses schöne Schlusswort tatsächlich. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein bisschen das Thema ein glückliches und erfülltes Leben näher zu bringen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ein ganz, ganz tolles Gespräch, aus dem ich viel mitnehmen konnte. Und ich fand besonders interessant, als Katharina über, ja, die positive Fragestellung an sich selbst gesprochen hat. Und deswegen habe ich nochmal überlegt, was kann man sich denn eigentlich noch so Fragen und was kann man sich selbst vielleicht beantworten? Und da sind mir noch mal ein paar Fragen gekommen, die ich gerne noch mal mit euch teilen würde. Vielleicht möchtet ihr sie euch selbst ja auch beantworten. Zum Beispiel, welche Beschäftigung hat mir dieses Jahr große Freude bereitet? Was habe ich 2020 gelernt? Was möchte ich 2021 mehr machen? Und in welchem Moment war ich dieses Jahr besonders glücklich? Das sind so Fragen, die ich mir jetzt anschließend tatsächlich in meinem Buch beantworte, denn ich habe mich dazu entschieden, wieder Tagebuch zu führen. Das habe ich ganz lange Zeit nicht gemacht, weil irgendwie nicht die Zeit war oder ich mir die Zeit ehrlicherweise nicht nehmen wollte und jetzt gemerkt habe, okay, irgendwie muss ich meine Gedanken ja auch sammeln und aufschreiben, um vielleicht immer mal wieder reinzuschauen. Und das mache ich jetzt mit einem Tagebuch. Und wir hören uns nächste Woche. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Ich werde mit Patricia, die ihr auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gehört habt, nochmal einen Jahresrückblick machen, der dann nächsten Samstag online geht. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer ganz viel Gesundheit, alles Gute, habt eine schöne Woche und auch noch ein großes Dankeschön an Schönlein Media, dass ihr wie immer diese Folge geschnitten habt. Macht's gut, eure Lu.